0: Isso aí gente boa! Começa agora o Conflito Armado, o seu programa de notícias, humor e rock and roll! E vamos para as manchetes de hoje! Efeitos muito especiais no disco do Judas Priest. Veio... Rock and roll também é cultura, diz Gyser Butler. E no lugar a Bruce Dickinson é a... puxa a orelha da galera do rock. Dizia... Tudo isso e muito mais no conflito armado que começa agora Eu sou Bob Macieira E aqui comigo no estúdio, meu rival e melhor amigo Crânio Tudo bem, Crânio? Tudo bem, Bob Saudações caros ouvintes Tamo junto no rock Tamo junto no rock, Crânio E sem mais delongas, vamos ao nosso primeiro assunto é, amigo ouvinte, crânio e amigo ouvinte, vamos começando o nosso conflito armado de hoje. Bora lá. E agora, crânio, nós vamos destruir a inocência aí dos nossos ouvintes, fãs de Judas Priest. <risos> é, olha aí o que, que acontece. Em dezembro de 1979, começo ali de 1980. Os caras gravaram, estavam gravando ali o seu famoso sexto álbum, o British Steel, que é talvez o disco mais importante da carreira do Judas, não é? O é, é, é. E o que, que acontece? Eles estavam gravando na casa do Ringo Starr, o baterista dos Beatles. É, tinha um estúdio lá, crânio. E olha só, essa casa. Que era do Ringo, tinha sido antes de John de John Lennon, e essa casa tem muitas histórias, crânio inclusive a última sessão de fotos dos Beatles juntos foi, foi feita nos jardins dessa casa Legal. E uma outra coisa muito importante o clipe, o, clip, o videoclip de Imagine, do John Lennon foi feito nessa casa aquele famoso é, videoclip com um piano ali, então Uhum. E o Crânio, é, essa, o John Lennon, quando ainda era proprietário, ele fez um estúdio lá na casa para registrar ali ali mesmo os seus discos solos e, né, e suas experimentações ali com a sua esposa Iakano, que o Crânio gosta muito, oh, né, crânio? mais demais, sou fã, fã, fã da Só, só <risos> que não. Mas então, o Crânio, voltando aqui, o Judas foi lá gravar. E, Crânio, interessante notar aqui que nessa época não existiam samplers, né, Crânio? Gravações é, digitais, tudo que, que você precisa hoje. Se você quiser aí um, um som de uma manada de mamutes é, é, <risos> correndo no, no, no deserto, do Saara, você acha hein? Por, uma gravação por isso aí. Mas na época qualquer ideia que você tivesse tinha que ser feito ali. Na, na raça né crânio? como era aquelas sonoplastias de rádio antigamente é né, mesmo. os famosos é, tro, o tropeão de cavalos era feito ali com cocos né você ia batendo ali fazer o som de cavalos fogo era o som de fogo era feito com papel sulfan né Nossa. chuva era o regador regando uma bacia de metal é, <risos> é temos antigos crani mas Sou então quem raio, é? É? vamos lá vamos voltar aqui o Judas Priest foi gravar então a música Metal Gods Os Deuses do Metal, crânio é. E o Rob Halford, vocalista, disse Galera, eu quero incrementar essa música hein? Quero colocar é, é, vozes de demônios quero, quero colocar sons de chicotes Quero colocar exércitos marchando Quero colocar os caras... Peraí, peraí, Rob Halford não é assim não, cara, como é que nós vamos fazer esses somras aí? E Crânio, olha só, nesse momento os caras na verdade já haviam abandonado o estúdio crânio, e mudado as gravações para a casa inteira, hein? tinha uhum. transformado a casa toda em um, em um estúdio, gravaram a bateria na cozinha, no, as guitarras no quarto, aquela bagunça toda, microfones, cabos espalhados pela casa inteira procurando o um melhor som, não é, Crânio? Então, inclusive, tem uma história aí. É Quando eles gravaram aquela música Living After Midnight, os caras gravavam o primeiro, Crânio, o, o instrumental, né? E depois Sim. o Rob Halford colocava a letra. Living After Midnight, que é o vivendo após a meia-noite, né, Crânio? Foi feito hits. Assim, os caras estavam gravando as guitarras Altas horas da madrugada E o Rob Halford tentando dormir em outro quarto E como obviamente ele não conseguiu dormir né, Ele estava só tentando uhum. porque a guitarrão <risos> Ele foi e fez essa letra né, credo? Vivendo Depois da meia-noite Mas a nossa história aqui é outra O que o acontece? E agora que nós vamos acabar com a sua inocência Amigo ouvinte, você sempre ouviu essa música E ouviu aí demônios, chicotes, exércitos O que que acontece? Olha aí você não quer ouvir pulir <risos> o, o, o programa. Você não quer saber. Olha aí, Crânio, naquele momento da música em que você ouve demônios no subterrâneo gritando maldições, você, você está ouvindo, na verdade, Crânio, é o Rob Halford raspando um taco, um taco de sinuca no microfone. <risos> Olha aí. Aquele momento, amigo ouvinte, que você ouve um som como se fosse um robô alienígena chicoteando pessoas escravizadas em um deserto de fogo e pó, você está ouvindo, na verdade, o Rob Halford com um cabo de microfone, um fio de microfone espantando ali um, uma caixa de guitarra, um case de guitarra. E, e amigo ouvinte aquele momento que você ouve um o que parece ser um exército de androides alucinados marchando para o ataque da última cidadela humana no planeta você ouve na verdade o Rob Halford com uma caixa cheia de talheres de prata balançando aqui né? e na verdade os talheres eram do Ringo, caralho, E eles não
1: pediram <risos> permissão. Ô oh, oh, Bob, pois é. Ô oh, Bob, e por falar em coisas do, 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 do Ringo, dos Beatles que estavam ali, né? <risos> o Rob Halford conta que, em certo momento, o, o produtor do disco pediu pra ele gravar a voz num quartinho menor lá, que tava cheio, todo entulhado de coisas, pra ter um sim, som sim. de voz mais, mais seco, né? Então o Rob Halford estava lá no, nesse quartinho esperando o, o produtor falar, né? Tá gravando e então, tal. Enquanto preparava, ele estava lá e ficou olhando, cara, as coisas que estavam em volta, Bob. E ele disse que viu discos de ouro, tudo, tudo quanto é tipo de coisa, discos de ouro, de platina, prêmios que os Beatles ganhavam, né? É, troféus, aquela coisa toda, cartas, presentes... E muito prêmio, muita coisa, né? Cada, cada país que os caras iam, ganhavam lembranças, aquela coisa. Então, os caras não tinham mais nem de guardar, imagina, né? Sim. E coisa de dois Beatles ali, né? Porque o John também é, deixou muita coisa lá e tal. E ele olhou, cara, e viu um, um, um obelisco, um objeto alongado, um, um monumento vertical, Bob, de, um, de uns 30 centímetros, assim, de, de acrílico. Ele falou, não, cara, esses negócios, essas coisas estão todas aqui empoeirando, esse aqui eu vou levar. <risos> não vou deixar aqui, não, cara. Esse aqui vai acabar sumindo e tal, e vou levar. E acabou levando. O Bob levou o prêmio lá, o sei lá o que, que era aquilo do, do John Lennon, lá, levou embora. Sim. E, na verdade, ele, ele tinha razão, porque pouco depois daquilo ali, o, ele, a casa foi vendida né? e provavelmente muitos daqueles objetos ali, os caras roubaram ou, oh, ou, oh. foi, foi pro lixo mesmo, né, mas esse tá lá guardado com ele, inclusive ele fala que ele manda uma mensagem aí nessa entrevista que ele conta essa história pra, pra Yoko Ono, ele fala com ela, fala, olha, o seu obelisco de, de acrílico tá aqui comigo, <risos> se eu tô guardando aqui, eu não roubei não, eu tô guardando, se você quiser Yoko Ono, é, eu devolvo, é só você me pedir, fala o seu pessoal entrar em contato comigo que eu devolvo o negócio aqui. Agora, Bob, eu fico pensando aqui, é o seguinte, de todas essas coisas aí que sumiram né nessa época, o John é, morou lá também e tal, uma coisa que eu acho que se alguém tiver aí, é, seria legal se devolvesse. Ou né, mostrasse pra gente é. Porque você sabe, né, Bob? Eu sou, como você disse, eu sou muito fã da Yoko Ono sim, e tal. Sim. Então, uma coisa que eu queria ver que, o, que, o, achar, que alguém achasse aí que o John perdeu é o juízo, cara. Que ele <risos> perdeu quando ele casou com essa louca dessa Yoko Ono aí, né? Se alguém tiver encontrado o juízo do John Lennon, favor devolver. <risos> É
0: amigo ouvinte E você já conhece as nossas redes sociais Nós estamos no Instagram, no Facebook, no YouTube E em cada uma dessas redes sociais você tem conteúdo exclusivo hein? No Instagram então você tem histórias em quadrinhos dos nossos personagens aqui de Dillon City e lembrando que nós também temos três bandas. Três bandas para você ouvir. Tem o um Nova Overdrive Machine. Tem o Crânio e os Elétricos, a banda aqui do nosso amigo Crânio. E os Dileons. Procure então os Dileons nas redes sociais e você encontra tudo isso aí. Segue a gente lá. Crânio, essa história agora é de um... É praticamente de um sócio nosso também, Crânio, de um sócio uhum. minoritário, mas não deixa de ser um sócio, hein? É o nosso querido Gizzer, Gizzer Butler, uhum. o baixista do Black Sabbath, que aparece também muitas vezes aqui nos causos do conflito armado. E o que, que acontece dessa vez, Crânio? É, é para mostrar que os, que o rock and roll é também cultura, hein? E que, além de outras coisas, pode o rock'n'roll expandir o vocabulário das pessoas. O que aconteceu, cara Olha lá, com o Gizer. O Gizer criança conta que ele tinha pais é, católicos, irlandeses, muito rígidos. E na casa dele, então, eram sete crianças... Sete filhos crânio. Se, é, Filhos tinham muitos Mas palavrão não podia Entrar na casa do Do Izer. E Mas o que que acontecia Ele era um cara barra pesada Um molecote ali Da pá virada crânio. É Então o que, que acontecia Dentro da casa não tinha palavrão não Mas Barra pesada como ele era Roqueiro Já com a alma de roqueiro quando ele saía da rua, crânio, a ele era o Boca Suja. Uhum. Falava, falava um palavrão atrás do outro. Eram dois palavrões para cada palavra. Normal, hein, crânio? O apelido dele era Guizinho Boca Suja. Olha aí. Então, tá bom. um dia, o Gizinho estava... Falando ali, falando seus palavrões, suas, suas palavras de baixo calão xingando todo mundo na rua. E, crânio, as palavras eram tão baixas, as palavras mais baixas que a língua inglesa já produziu. E ele falava isso com todo mundo na rua, não estava nem aí, crânio. Era um roqueiro de primeira, hein? É. Então, a coisa foi tão feia, creio. a coisa foi tão séria, que olha só o que aconteceu. Ah, chamou a atenção da polícia, É, a polícia inglesa foi mandada lá na casa dos Butler para puxar a orelha, para, na verdade, dar um susto no crânio no, é. no moleque. De tanto palavrão que ele estava falando, de tanto que ele estava incomodando os vizinhos, os comerciantes, pessoal, os transeuntes todo mundo que viu o menino na rua, é, ficava assustado com tantos palavrões, a polícia foi lá dar um susto nele. Mas, Crânio, o, o, o susto verdadeiro veio, foi na surra que o pai, <risos> que o pai lhe aplicou, hein, depois dessa visita inesperada, a, ali da polícia, da polícia, Crânio. E, e, o, e, o, e a surra é, é, veio primeiro, né? E depois veio a conversa <risos> na, na época era assim Primeiro você apanhava Depois você sabia por que Você estava apanhando hein? Falei, Hoje você nem apanha Nem, nem sabe por que De nada Mas <risos> na época as crianças apanhavam E depois é, vinha a explicação Então olha aí O pai dele então chamou ele no canto e disse Guizinho meu filho Senta aqui, vamos conversar agora <risos> Toma aqui seu dente que caiu, mas não. <risos> <risos> Aí, creio, o pai do Geezer Butler então, disse para ele o seguinte: que só alguém muito estúpido, só alguém muito idiota usava palavrões, porque a pessoa realmente inteligente, pessoa culta, sabia, conhecia uma palavra mais adequado, adequada para usar em cada situação e não era necessário usar palavrões, e aí, Crânio, isso marcou muito o jovem Gizzer Butler, que, que, então ele começou a expandir o seu vocabulário, conhecer mais palavras e tudo, e isso acabou é, fazendo com que o Gizzer Butler fosse o principal letrista do Black
1: Sabbath, olha aí que coisa interessante, hein? realmente realmente muito interessante meu, meu caro Bob Macieira meu caro amigo meu caro colega, meu caro interlocutor, mas eu devo dizer que a sua premissa está equivocada, o que ampliou o vocabulário o que ampliou o léxico sim. desse desse mancebo britânico não foi na verdade o rock and roll, mas sim a tunda, a coça, a sova, <risos> executada pelo progenitor do rapaz? Ou seja, meu caro Bob, uns tapa na orelha de um pai bem intencionado, de vez em quando faz bem pra molecada.
0: <risos> <risos> o crânio e agora uma história aqui só pra criar uma polêmica. Isso é bom. Olha <risos> aí. Lá em 2010, o nosso querido Bruce Dickinson, vocalista do Iron Maiden, é, é, disse em uma revista, do, do, uma entrevista para o fã clube da banda, que ele prefere crânio, olha aí, Bruce Dickinson prefere errar as letras das músicas do que usar. É monitores usaram alguma cola ali com, com as letras. Ele disse que, inclusive, é legal quando ele erra espetacularmente as letras porque aí eles ganham publicidade grátis no YouTube. Pois Sempre é. alguém filmando esperando acontecer alguma coisa de errado. Hein? Ô, Bobby. Esperto o nosso amigo Dickinson. Pois
1: é, esperto por por usar né um erro a, a favor da banda né como publicidade Sim. e por decorar as letras né <risos> Bom, mas o o que ele fala cara tem todo sentido né ele fala que isso aí atrapalha a performance né o cara do jeito que ele que ele que ele canta né que ele que ele atua ali corre para um lado corre para o outro ele teria que ficar parado em algum lugar ou andar com um tablet na mão dele, <risos> lendo as letras. Atrapalha a performance. Também que, que ele diz né, que atrapalha a performance porque ele visualiza o que ele está cantando ali. Sim. E lendo não dá para fazer isso, né? Eu já falei isso aqui, o Bob, e vou falar de novo e vou falar enquanto eu achar que eu devo, cara. <risos> <risos> é o seguinte... O Bruce Dixon, essa matéria aí de 2010, mais ou menos, quer dizer, ele tinha uns 50 e poucos anos, agora ele tá com 60 e poucos e continua não lendo as letras, pelo menos até onde eu, onde eu sei, né? Continua preferindo errar do que passar esse papelão aí com, com monitorzinho, com cola de letra. E eu te falo uma coisa, cara, é chato a gente tá vendo um show... Quando o próprio artista não sabe a letra. Eu, cara, eu... a gente como fãs, né? A gente sabe as letras da das músicas, cara. Todo fã do Legião sabe é, Faroeste Caboclo inteiro, né? <risos> e, o, e o artista lá não vai saber a letra, precisa ler? Qual que é o próximo passo? Os fãs também vão ver o show, pega tá, tá. a letra e vai acompanhando a letra no celular? Cara, tá, tá muito errado, né? Essas. Essas. essas... É, coisas que andam acontecendo aí com o rock ultimamente. né? a à toa que o rock and roll tá meio estranho, né, Bob? Pra falar o <risos> mínimo. Agora, é o seguinte, o pior dos piores é, o, é a banda cover, né? Galera tudo nova, cara. Como eu disse, o Bruce Dickinson com 60 anos. É a galerinha nova aí, lendo. todo mundo, Os caras inventaram até um sistema pra você colocar o celular no pedestal pra você ler... Letra, né? Galera nova aí não, não consegue decorar uma letra de música, cara. Vamos ver, né? Se com esse, com esse conselho aí, com, essa, com esse xingamento aí, com, essa pux, com esse puxão de orelha do Bruce Dickinson, a galera cria vergonha na cara e decora as letras.
0: É, olha aí, puxão de orelha do Bruce Dickinson e do Crânio também. Vamos é. decorar a letra aí, galera. Oh, oh, e você, amigo ouvinte, você fica agora... Com a banda do Crânio, Crânio e Os Elétricos. E a música Carnaval. Nos vemos no próximo Conflito Armado. Valeu, valeu, valeu.
2: Sobre os ombros de gigantes Nesse quarto eu me preparo Sempre deixo a porta aberta We'll cool. Casa. Talvez eu vá e não volte pra casa Talvez eu vá e nunca volte pra casa O futuro se abateu sobre nós Quem me dera ter a chave da tá Será que eu aproveitei meu tempo? Fiz o exato, nem mais nem menos. Nada pensa, nada pensa. Condenada a consciência. Seu poema sai com a chuva. Seu pai não volte pra casa, talvez seu pai nunca volte pra casa. É preciso ser criança pra poder acreditar. Tenho sono, tenho sono, o que mais eu posso ter?